0: Bienvenidos a Now Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y
1: Marco. Bienvenidos a este nuevo programa de Now Conciencia Financiera. Pues muy bien. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola, Eric! ¡Hola, Marianita! ¿Cómo están? <risa> Ay, perdón, nos adelantamos! Hola, ¡Hola, amigos!
2: ¿Bien? ¿Y ustedes? ¡Muy
1: bien!
0: ¡Gracias!
1: <risa> ¡Perfecto! ¡Qué gusto! Pues bueno, como lo prometido es deuda, hoy hemos de hablar de un tema, yo creo que es muy interesante, sí, señor. que se llama ¿Qué tan preparado estás para la próxima crisis? Okay. ¿Por, wow. qué, okay. ¿Por qué sería interesante esto?
2: Pues es justo lo que está ahorita de boca en boca, ¿no? El, el tema crisis, pandemia, COVID, ¿no? Y la idea de qué tan preparado estás... Digo, sabemos que ha habido crisis...
1: De que no te agarra en curva.
2: En muchos años, ¿no? Pero pues sí, sí, o sea, está muy interesante este tema. Sí.
1: Y creo que para mí una palabra clave, o sea, de esta pregunta, ¿qué tan preparado estás? Es para la próxima crisis. Es decir, no es a ver si hay alguna otra crisis, sino para la próxima, cuando suceda, porque va a suceder. Entonces,
0: Exacto. yo diría venga. ¿Tienes las herramientas necesarias para enf enfrentar la próxima crisis? Ah,
1: sí, es, es una Entonces, buena pregunta. Entonces, yo creo
0: que justamente este programa es donde vamos a darles un poco uh -huh. de herramientas este, para poder afrontar estas crisis financieras que son inevitables.
1: Claro. Sobre todo porque si tú piensas, por ejemplo, una persona económicamente activa, o sea, alguien que ya es mayor de edad, al día uh -huh. de hoy tiene 18 años, es decir, nació entre el 2002, 2003, tal vez, si fue en enero. Han okay. vivido hasta el día de hoy esta, o sea, en medio de la situación en la que estamos, del coronavirus, y la del 2008, pero en ese entonces tenían cinco años, no creo que hayan sido como muy conscientes de todo lo que sucedió a nivel global, pero no han sido las únicas crisis que claro. sucedieron, o sea, por lo menos a los que estamos aquí, Así es. también nos tocó viviendo la del 94, yo me acuerdo que era dentro de mi ñoñez, como muy emocionante, así de, ¡ay, el dólar ya valió ocho pesos! Cuando valía dos, tres pesos antes. Yo no sabía ni qué significaba. Okay,
2: porque no sabías ni qué onda, no sabías ni qué onda, eras, sí, eras sí, un escuincle. Un escuincle
1: que si tenía un dólar así, ¡ay, se me multiplicó de 2 a 8 pesos! ¿Qué voy a poder comprar? Pues menos, porque el dinero se devaluó. Okay. Pero antes de eso estuvo la del 82, que estuvo impresionante por el tema de la ignorancia de la gente. O sea, imagínate que un país, y ahorita vamos a entrar un poco más en estos detalles, que el presidente que estaba en ese entonces, o sea, dijo, no, pues es que no es tan serio que nos endeudemos con nuestro propio dinero. O sea, pues podemos imprimir más dinero, dice López Portillo, que era el entonces presidente. Podemos imprimir más dinero y finalmente, pues o sea, es como pues, nomás darle vueltas a lo mismo. No, estás evaluando... El dinero de la gente y de haber valido claro. 26 pesos por dólar en ese mismo año se fue a más de 100 pesos el libre porque el gobierno decidió congelarlo de repente a 49. Entonces antes tú podías tener cuentas en pesos y en dólares aquí en México. Ahorita nada más en la frontera puedes tener cuentas en dólares. Pero no era un dólar real, era un dólar ficticio y bueno, hubo muchas cosas ahí que al final del día lo que sucedió fue que la gente se vio asquerosamente impactada porque le reduces su poder adquisitivo, les partiste sus ahorros a la mitad en el mejor de los casos, si no es que a la quinta parte... Y pues muchísimos negocios quebraron y el gobierno con proyectos que tenía, con empresas privadas que estaban trabajando, pues cancela de un plumazo los proyectos entonces de repente pues te quedas como empresa sin chamba con tu dinero invertido y financiarlo ahora te cuesta siete veces más. Entonces no, claro, no fue okay. sustentable ese, ese periodo de tiempo. Y lo mismo pasó en el 94, se devaluó otra vez el peso, llega a 10, 15 pesos en algún momento, luego se regresó a 12 y se estabilizó por ahí. Pero al final del día le estás rompiendo su capacidad adquisitiva a la gente. Estás mermando completamente sus ahorros. Porque cada peso que la gente está ahorrando, pues vale menos. Y lo mismo está sucediendo ahorita. No tanto respecto a dólar versus peso. Aunque ya volvió a pasar de los 20 pesos. Se habían dado en los 19. No se ha visto tanto así. Mm. Pero sí a nivel crear eh, más dinero. Y esto fue lo que ya cubrimos en el... En el programa pasado, ¿no? O sea, el efecto de la inflación y es cómo defenderte de eso. Así es. Pero bueno, esto nada más como para dar un pequeño preámbulo de cinco minutos. De... <risa>
2: <risa> un poquito de historia. Pero ya es ven importante. Que a pero... le, encanta, le encanta darnos datos duros, ¿no? Que están interesantes. Pues sí,
1: interesantes sí, para sí, mí. Es bueno. no, no estoy de seguro de para otras personas, pero son útiles. Al menos son útiles.
0: <risa> no, por lo menos okay. para que comprendan que hemos caído en varias crisis económicas. Y pues estamos hablando de las generales, ¿no? De las globales, por lo menos las que sucedieron en el México. Así es. Las que nos comentaste. Pero inclusive eso nos pega directamente a toda la población, ¿no? Entonces justo es donde vamos a hablar qué tan preparado estás para cuando sucedan ese tipo de crisis financieras, pero cómo. Ahorita vamos a hablar de eso, el justo, el cómo. A mí me gustaría nada más empezar con un dato estadístico que en Latinoamérica más del 70% de los latinoamericanos este, no tenemos cultura financiera. Eso es un problema, wow. bueno, brutal para este tema que estamos tocando y abordando, ¿no? Uh -huh. Creo que querías comentar algo, Marita. Uh
2: -huh. Este, sí, solamente para terminar el punto de Marquito, sí. que algo que sí o sí va a suceder es una crisis, Así es. ¿no? Ahorita estábamos viendo un poquito de los años y si se fijan, o sea, 1976, 1982, 1994, 2008, 2020, o sea, ¿qué sigue? O sea, las nuevas generaciones vamos a pensar que en un 2030 30, 32, no sabemos ajá. en qué año va a haber va a haber otra, ¿no? Y luego en el cuarenta y tantos va a haber otra y en el cincuenta y tantos va a haber Así otra, es. ¿no? El problema de esto es como la historia, ¿no? ¿De qué sirve estudiarla si no si estás no preparado para ellas. lo que viene? ¿No? Si no aprendes de ella. Entonces ya nada más era como para terminar el esa idea. El otro día idea. leía en Así.
1: el libro de Exposed de Orrin Woodward que dice, lo que hemos aprendido de la historia es que el hombre no aprende de su historia.
2: Exacto, y así las crisis. Sí, cañón.
1: Qué, qué feo, ¿no? Y qué triste. Pues sí, pero es sí. importante hacer conciencia, o sea, darnos cuenta que es lo que sí. hacemos mal, y como raza humana incluso. Como para empezar a corregirlo, por lo menos en tu casa, que es sobre lo que tienes influencia. Porque tampoco tiene tanto sentido claro. preocuparme por qué es lo que va a hacer el próximo presidente de Estados Unidos, México, Argentina, etcétera Que hablando de Argentina, ellos también saben de crisis. Este, si, sí. no, si me enfoco en esos círculos en los que no tengo influencia, pero no tomo acción dentro de mi casa. Ahora, creo que una pregunta interesante sería, ¿qué es una crisis y qué niveles de crisis hay? Porque yo he escuchado los términos desaceleración económica, recesión y crisis. Lo que yo tengo entendido Ajá. y no es forzosamente lo más correcto, es como una desaceleración es cuando todavía tienes un, digamos, un producto interno bruto o un crecimiento con respecto al año anterior, pero es menor. Una recesión es cuando ya te estás acercando al cero. Ya no hay crecimiento con respecto al año anterior, respecto a tu PIB o a la producción como tal, pero si miras tras bambalinas, sigues teniendo el efecto negativo de la inflación. Y una crisis es cuando básicamente todo se va para abajo. O sea, la, la inflación se va para arriba, la producción se va para abajo, el poder adquisitivo se va al suelo, eh, disminuye el. Los... Exacto, hay, hay decrecimiento en realidad.
0: Claro, hay desempleo, hay este, sí, hay muchos indicadores uh -huh. ahí que impactan.
1: Y eso, bueno, esto es a nivel macro, pero ¿qué puede hacer la gente que nos escucha? O sea, ¿qué, qué tipo de crisis pudiera haber? O sea, además de una financiera, ¿qué, ¿qué otra cosa se les ocurre?
2: Pues obviamente, primero la crisis emocional, ¿no? Uh -huh. Que también es ahorita de las más comunes. Uh -huh. Eh, pues también hay crisis, como en catástrofes bueno, naturales, claro, que sí. también lo hemos vivido, y, terremotos. y más la Ciudad sí. de México, Ajá, Ciudad sí. de México, terremotos, si o se han fijado, cada vez que ha habido terremoto también hay crisis sí, económica, sí, 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 ¿no?, sí. e incluso hay gente que ha migrado a otras ciudades por, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?, y no somos los únicos, o sea, la gente de Japón, tsunamis. la gente los de... <ríe> Claro, o sea, donde hay también huracanes, donde hay playa, ¿no? Hay mucha gente que pierde incluso hasta sus empleos. Y muchos están preparados para esas catástrofes, pero otros no. También la crisis emocional eh, viene... En consecuencia, también por una crisis financiera. Uh -huh, claro. Entonces, no sé si se fijan que a veces también eh, incrementan los suicidios, incrementa la depresión, sí. incrementan los divorcios. Y es algo que también estamos viviendo sí, hoy en día. en el día. 2008 se sí, vio ¿sí?
1: muchísimo eso de eh, la tasa de suicidios. Se claro. fue para arriba, sobre todo uh, sí. en la gente de sí, Wall sí. Street. Uf.
2: Exacto. Exacto. Y si ahorita hablamos 2020, 2021, de verdad hay que hacer también un chequeo en la parte emocional. Uh -huh. ¿Cuánta gente no ha tenido? Yo por lo menos claro, gente es cercana es, están viviendo eh, crisis de estrés sí. o crisis de encierro, ¿no? No sé en qué categoría se pudiera... Este, poner esta este tipo de crisis pero sucede, Psicológica, ¿no? O,
0: sí, de, no sé, o divorcios ¿no? Sí. de
2: tanto convivir Con Sí, claro, sí. claro que también eso deriva el tema económico, no hay dinero en la casa pues también hay Ajá. crisis, ¿no? Eric
0: Sí, ahora eh, digo agarrando de lo que estás comentando ahorita Marianita sí. las preguntas como para hacer conciencia financiera que ni siquiera nos gusta tocar ni siquiera nos gusta hacernos ni que nos hagan Ajá. inclusive hasta decimos los mexicanos toco madera cuando decimos esto que voy a decir. Okay. ¿Qué pasaría si el día de mañana tú llegaras a fallecer? Todas estas personas que nos están escuchando me gustaría que se un poco de conciencia. ¿Ya tienes todo en orden? ¿Ya tienes todos este, tus bienes todo, para que no dejes problemas? Esta sería la primera pregunta que yo dejaría para ustedes. Y la segunda es ¿qué pasaría si tú te llegaras a enfermar?
1: Así es. ¿Eres
0: el, el primer activo que tienes y es el que más debes de cuidar. Esta es una crisis financiera. Y ni siquiera nos damos cuenta de que cuando sucede, uf, todo se nos viene para abajo porque ni siquiera podemos hacer frente, porque no tenemos un fondo de emergencia y no podemos hacer frente a pagar el deducible o ni siquiera tengo un seguro de gastos médicos y no puedo ni siquiera pagar mis gastos hospitalarios. Uh -huh. Eso es por el lado de, de la enfermedad. Pero si el día de mañana tú te vas en algún accidente o algo así... Uh -huh vas a dejar a tu familia con problemas económicos, o sea, con deudas. Uh -huh. Eso es algo que yo les dejo ahí como eh, en la mente para que hagan conciencia, porque es justamente de lo que estamos
1: hablando. Creo que esto sí sería muy importante que lo resolvamos más adelante ahorita del, del, de este mismo programa para ¿Sí, sí, no? no dejar a la gente así sí. de no, no manches, o sea, ya me metiste en la depresión, pues ahora sácame, ¿no? No seas así. Pero que hagan <risa> ahorita
0: conciencia y más adelante a ver si hacemos okay, clic. De, ¿no? Deprímete
1: todos. tantito.
2: Sí, que también, también también no tiene que ser una crisis económica mundial. No, o sea, no. alguien puede entrar en crisis si pierde su claro, trabajo. No. Eh, puede entrar en crisis y digo, no un tema de COVID, pero algún otro tipo de tema de salud, un algún accidente. accidente claro. O incluso... Me, me ha pasado, o sea, gente que te platicaba es que se inundó mi casa, ¿no? porque alguien dejó uh. algo abierto y uh -huh. ups, ¿no? Claro. o sea, cosas así tan burdas que tampoco tenemos esta conciencia financiera de la parte sí. del seguro o de la parte de la prevención o, o sea, si, si te mueres, pues te vas y ya, ¿no? pero ¿qué tal que te invalidas? ¿qué tal que ya nunca más puedes hacerte cargo por ti mismo? y aunque no tengas familia e hijos, pero yo les pongo a mis, eh, a mis clientes el ejemplo de la cuchara ¿No? Si te invalidas, ¿quién quieres que ponga la cuchara en tu boca? Una suma asegurada de 5 millones o pues cualquier persona de tu familia que a lo mejor te da chance de que te va a ayudar y de que te da la cuchara en lugar de que tú lo hagas por ti mismo, ¿no? Entonces puede haber cualquier tipo de crisis. El tema es que pensamos en el presente, en lo rápido, en preferir a comprarme una sala nueva que ir a pagar mi seguro de vida o tener por lo menos una un fondo de emergencia. Entonces, también hay diferentes tipos de crisis, no solamente mundiales, sino también dentro de una familia, dentro de un millennial. Y, y, claro. y puede ser que tengas un,
0: un mix de crisis, sí, sí, que te, mix de crisis que emocional. Que te lleva ah, sí. Exacto. Y ojo, si no estás preparado <risa> también emocionalmente para afrontar estas, estos sentimientos encontrados y toda esta lluvia de emociones, pues olvídate. No, o sea, no digo que no lo vas a lograr, simplemente va a ser... Mucho más complicado.
1: Ahora, ¿cómo te preparas emocionalmente? O bueno, vámonos de fácil a difícil. ¿Cómo eso, te preparas primero sí. financieramente? <ríe>
0: así es. O sea, creo
1: que eso okay. es lo más fácil. Muchas personas me van a decir, ay, Marco, no manches, ¿cómo va a ser lo más fácil prepararte financieramente? Pero en realidad es más fácil ahorrar 10 pesos que aprender inteligencia emocional. O Yo
0: empezaría con, es urgente manejar conceptos económicos y financieros. Okay. O sea, entender el lenguaje financiero básico. O sea, si el día de mañana estás haciendo un contrato hipotecario, okay. sepas qué es una hipoteca, ¿sabes? O sea, sepas esos conceptos súper básicos que necesitamos entender todos. Mm -hmm. Entonces, la primera que yo, yo pondría sobre la mesa es es urgente manejar conceptos financieros. Ok,
1: Marianita.
2: Yo pondría la segunda, que ahorita lo mencioné un poquito, que es la cultura de prevención. Hay demasiados instrumentos y seguros que con muy poquito puedes llegar a tener muchísimo mm -hmm. dinero Pensando en ojalá y no pase, pero si pasa, estoy tranquilo de que ahí tengo una suma asegurada por cualquier cosa. Sí. Háblese de daños que son casa, uh -huh. bienes inmuebles. Háblese de seguros de salud, gastos médicos mayores y háblese de una invalidez o un fallecimiento, que son todos los seguros claro. de vida. A veces la gente cree que son demasiado caros, pero hay unos que con dos mil pesos al año puedes llegar a tener hasta un millón de sumas aseguradas. Sí, ¿no? Si lo ves como una inversión, Entonces,
0: también claro. Sí, claro. Entonces, es cambiar tu mentalidad. Y sobre
1: todo el ejemplo que decías claro. hace rato, o sea, no tiene que ser una crisis a nivel global, económica, financiera, de salud. O sea, terremoto. Sí. ¿Cuánta gente en Morelos no perdió sus casas? Uy, cállate. O sea, con claro. el de septiembre. ¿Hablas claro, de inundaciones? Sí. Uh -huh. Según yo, o sea, sí. cuando fue en Querétaro, así que se inundaron también, horrible. O hace, como en el 2010, que ah, hubo inundaciones. en Morelos...
2: En... En Morelos tiro por viaje tiro por viaje se inunda, Monterrey. en Tabasco hay inundaciones, sí. en, en Mérida también sí. hay inundaciones. No, y allá están o sea... muy
1: eh, susceptibles al tema de huracanes. O sea, ahí no claro, tener también. un seguro de casa que te cubra huracanes sí si ya es negligencia deliberada.
2: Ahora, sí.
1: y si sí, vamos a hacer un
0: pequeño paréntesis ahí en el seguro de casa... Ajá pero no nos, no nos vayamos tan lejos no o sea eso es algo preventivo en caso de que suceda algún terremoto algún incendio sí. pero explosión, si tú sabes por sea, ejemplo catástrofe. que cada año es temporada de huracanes
1: pues sería inteligente sí, sí estar prevenido
0: pero ahí te, voy, ahí te va una ventaja que debe que, que les voy a comentar ahorita a, a este, todas las personas que nos están escuchando una ventaja de tener un seguro este por lo menos de casa que ahorita es el que nombraron es que no nada más te cubre eso sino que también te cubre a tu personal doméstico, también te cubre rupturas de cristales en algún accidente personal, también te cubre tu celular en caso de robo extravío, tus bienes materiales. O sea, me refiero a que si te roban la computadora, tu celular afuera de tu casa, también estás cubierto. No está si te roban bueno. dinero en efectivo afuera de tu casa, también estás cubierto. Hay infinidad de coberturas que ni siquiera la gente sabe porque nada más dice, seguro, ah, bye, no, es un gasto. Espérame, compadre, porque... Te puede salir muchísimo más barato que inclusive pagar el seguro que te, que te venden las tus telefonías, ¿no? Nada más por asegurar tu teléfono. Sí. Pues aquí ya lo tienes cubierto desde tu casa. Entonces nada más es, yo digo, eh, informarnos un poquito, este irnos con algún asesor financiero. Estamos nosotros a sus órdenes por supuesto. <risa> <Claro>. <risa> Pero sí. bueno, no sé, este, Marinita.
2: Eh, hablaba también ahorita Marquito de qué otros este, tips pudiéramos hablar de qué tan preparado estarías para la siguiente crisis uh -huh. creo que también una parte bien importante que la tocamos ahorita es la parte emocional sí. digo nadie está exento de, de verdad nadie de tener una crisis emocional por lo que sea cada quien tiene sus uh -huh. razones yo diría y siempre he dicho que todos debemos de tener a un psicólogo o un terapeuta sí, sí. o un guía o un coach siempre. o un pastor o, o sea, ya en el peor de los casos... Un amigo fiel, sí, que ¿no? O sea, o sea que ¿pero sí, un amigo sí, qué? Totalmente. Un amigo, un... no, y que te dé un buen consejo, ¿no? Porque también cómo le vas a pedir un buen consejo a un amigo que es borracho, que se acaba de divorciar, ¿sabes? O, La... o sea, alguien con o sea, criterio, o sea, ¿no? Si ¿no? Lo que
1: quieres es divorciarte de ese sí. amigo, es una buena idea, porque te recomiendo a su abogado si le fue bien, pero de ahí en fuera, definitivamente Exacto. no, Exacto. o sea, mejor busca Exacto. alguien que te ayude a arreglarlo. Exacto.
2: Exacto, porque de pronto en tiempos de crisis, acuérdense que nosotros nos hacemos más pequeños que nuestros problemas. Entonces, la idea es siempre apoyarte en alguien, obviamente de preferencia a un profesional, o incluso también, o sea, ahorita la tecnología está avanzando tanto, que yo el otro día encontraba eh, videos también hablando de inteligencia emocional o de coach emocional de Tony Robbins. Uh -huh. Y son pequeños fragmentos de 20 minutos que de verdad son ejercicios para hacer en casa, ¿no? Que tú puedes hacer en Padrísimo. cualquier momento. Entonces Creo que, creo que también alimentar la parte emocional es bien importante, importante. ya sea cualquier tipo de crisis que ustedes uh -huh. tengan. Sí. ¿no? Y Marquillo. creo
1: también que para nutrir, o sea, porque hablamos del lado emocional, pero también cómo te preparas para tus emociones. Creo que el, la puerta de entrada sí. al corazón va a ser la mente. O sea, en el momento que tú empiezas a tener sí. más conocimiento acerca de cómo abordar, de cómo te afecta incluso fisiológicamente una depresión, una tristeza, el miedo, etcétera, entonces haces conciencia y te empiezas a educar más. Entonces Gracias. volvemos al. Que hay, por ejemplo, que hablábamos hace pues ya bastantes programas, creo que desde la primera temporada, en el que la mejor inversión <risa> es tu mente. O sea, la mejor sí, inversión sí, que mira, puedes hacer es estudiar y luego entonces empezamos a generar. Con en paralelo, estos fondos de emergencia que Eric nos menciona tan acertadamente, porque al final del día puede que tengas un seguro, pero si necesitas pagar un deducible y no tienes para pagar el deducible, ahí entras en una relación inverosímil. Claro.
0: claro. Entonces, eh, como, para, como un ejemplo, bueno, me, me gustaría que me dieran un ejemplo. De ¿Cómo afecta si una persona ya tiene un emprendimiento o un negocio? En un momento de crisis financiera, hablemos global y se fue escalando y te pegó. Ok. ¿No? A ver, Marianita, sí.
2: Fíjense que yo estuve investigando un poquito okay. y eh, la verdad es que me gusta mucho eh, Forbes, la revista Forbes, okay. y encontré justo algo hablando de crisis y emprendimiento. Ok. Entonces, nos da cinco tips, como Venga. muy sencillos, ¿no? Y justo habla de esta crisis. La primera, el primer tip, dice, reduce los gastos, ¿no? Ya sabemos uh -huh. que ahorita, por ejemplo, muchas empresas han hecho, pues, recorte de presupuesto, recorte de inventario. Y si es una pyme, pues, también recorte en la carta, uh -huh. recorte en hazlo tú mismo, ¿no? Si antes tenías a alguien en cocina, pues, ni modo, vas y le entras, ¿no? Te
1: toca hacer el lavalosas. Reducción
2: al uh -huh. mínimo, sí. Te toca, ¿no? Pues te toca como pequeño empresario o gran claro. empresario, ¿no? La segunda es, negocia con los proveedores. Sabemos ahorita que también, pues, las crisis están buenas para hacer alianzas o también, pues, para destruir alianzas, Ajá. ¿no? Entonces, también los proveedores están buscando más mercado y tú puedes hacer una alianza de... Oye, ¿sabes qué? Pues es que antes me, me dabas esto, ¿qué tal que mejor no lo ponemos a e intereses? O te hago pagarés, ¿no? O vemos la forma de ver cómo un ganar-ganar sin tener que reducirte los gastos administrativos sí, O a lo mensuales, mejor manejar la mercancía ¿no?
1: concesión, si no es perecedero o algo así.
2: También, sí, dependiendo del negocio, ¿no? Claro. Uh -huh. Y, bueno, también hablan mucho de las estrategias de promoción, que este sería el tercer tercer tip, que ya lo hemos hablado, ¿no? Todo lo que sea redes sociales, o sea, esta parte que no nos cuesta, ¿no? Desde, pues, armar un giveaway directamente en Instagram o hacer promoción directamente con listas de difusión o también utilizar Facebook. Eh, incluso ahorita también están usando Twitter, si se han metido. Están haciendo también propagandas para venta, sí, Y hay ¿no?
1: muchísimo contenido y, también en eh, TikTok, incluso, ¿eh? Sí,
2: claro. Claro. Eh, por ejemplo, Digo, TikTok está más para otro tipo de sector, ¿no? Como para chavos. Pero si tu PyME es justo ese es, es súper recomendable. ¿no? Eh, pero por ejemplo,
0: eh, el WhatsApp tiene una plataforma que se llama WhatsApp Business. Uh
2: -huh. Esta ya incluye
0: sí. catálogos de productos. Ah, sí. Eso está increíble porque tú tienes tu propio negocio y entonces, supongamos que vende zapatos, uh -huh. ¿no? Entonces le tomas fotografías de todos tus zapatos, haces tu publicación, pero esa publicación la metes en tu catálogo dentro de la misma aplicación de WhatsApp Business uh -huh. e inclusive le puedes poner el nombre de tu negocio, te puedes validar para que tu empresa sea este, muchísimo más confiable y la gente te empiece. Entonces es un, es un medio, si la gente no lo conoce, pues los invito a que investiguen un poquito nada más y está al alcance de todo, ¿eh? nada más lo bajas y es gratuito. Aparte. Sí,
1: está bueno.
2: Marianita. Sí, y el quinto y último punto, ya para, para terminar este puntito, sí. eh, es crear alianzas con empresas del mismo giro para compartir gastos, ¿no? Es decir, vamos a pensar que yo estoy en el ramo restaurantero, ¿Eh? entonces igual y, mi, mi, o sea, tengo, no sé, a un proveedor de café. Entonces le digo, a ver, compadre, vente, te pones aquí a vender café conmigo, hacemos alianzas, ya no gastamos en dos locales, gastamos en uno y empezamos en, por un tiempo, empezar a impulsarnos como claro. socios, ¿no? Claro. En el Incluso mismo local.
1: el flexibilizarte. En... O sí. sea, ahorita que, por ejemplo, en los restaurantes sí, claro. no te dejan estar adentro, o sea, que puedes tener nada más las mesas afuera. Ajá. O que la gente puede pasar a recoger sus pedidos. Pues también es como... Ok, tengo todo este espacio de adentro. Lo puedes rentar o hacer un área productiva de algún otro estilo. O sea, que no sea para que estén ahí los comensales. Claro. Eh, incluso como bodega, como lo que llegues a necesitar. Y una opción también muy viable. Porque una cosa de la que yo estoy muy en contra es... Las aplicaciones te cobran lo que te cobran, aproximadamente 30-33% de lo que tú vendes como restaurante, eso es lo que cobran y se acabó, okay. pero encima de eso, o sea, tú como restaurantero, y pongo el ejemplo porque soy socio de uno, eh, tienes que facturarle el 100% de la venta al cliente, pero además te cobran impuestos, o sea, un impuesto por el uso de la aplicación, esto fue un impuesto que nos agregaron o que nos impusieron, como bien dice su propio nombre, durante la pandemia a aplicaciones. Entonces, en lugar de claro. estar promoviendo realmente la, pues, el emprendimiento y que tú puedas estar trabajando mejor y ayudar a la economía, pues, lo que identificó nuestro respetable gobierno fue una oportunidad de captar más recursos para ellos. O sea, deja, dejar que la gente trabaje, porque de por sí ya tienes un margen reducido por como lo estás haciendo, tienes cantidad de ventas reducidas, porque tus clientes también se han mermado. Entonces, estoy un tanto en contra de estos impuestos al uso de las aplicaciones. Una forma que tú puedes hacer es como lo, lo decía Eric, a través de WhatsApp Business o a lo mejor crear tu propia aplicación o en tu página, que no es a través de una aplicación, donde legalmente puedas mantener un margen de utilidades más alto y entonces que te hagan el pedido directamente ahí y sea a través de Pickup. O sea, que la gente vaya y recoja tu producto en tu local en lugar de que tú tengas que invertir en me gusta. lo de repartición.
0: Seguro ya, seguro ya está, amigo. ¿eh? Por lo menos en la Ciudad de México eh, seguro, estoy casi seguro que ya está porque hay muchísima competencia y más de, de desarrollo de aplicaciones de este tipo. Pero me encanta esta idea. Yo nunca lo he visto, eh, pero me, me gusta, me gusta. Oigan, yo tengo una que es eh, en temas de crisis económica global, así como la que estamos viviendo. Este, aparte de lo que, todos están, lo que han estado diciendo, viene de la mano y es estar alerta. Ajá. O sea, mmm, ¿cómo lo explico? Está, yo le digo surfear la ola.
1: Ajá.
0: Desde que vas viendo que ya viene la ola, te tienes que subir y empezar a surfearla. Eso quiere decir que vas bien junto con toda la tendencia de cambio de crisis y la flexibilidad de tu negocio te dio para, para surfear Gracias. la ola. Si no estás, si ya se te fue la ola, vamos a poner un ejemplo. El cubrebocas. Eh, el de los cubrebocas, exactamente. El de los cubrebocas. Entonces, si ya se te fue la ola y ahorita toda la gente en tema de pandemia, lo que hizo, los que tenían maquinadoras y los que tienen los recursos, lo primero que hicieron fue ver, identificar dónde estaba el problema y hacer algo por cambiarlo, ¿no? Por ayudar a la, a la gente. Uh -huh. Es el uso de cubrebocas. Entonces, los empezaron a maquilar Pero llegan gente o personalidades que son emprendedores, novatos lo voy a decir entre comillas, que lo que hacen es, ¡ay, cubrebocas! Pero ya pasó un año de pandemia. Uh -huh. Dicen, ¡ah, cubrebocas es lo de ahorita y eso nos va a hacer millonarios! Y si quieres saber qué, pero la verdad es que ya estás tarde. Ya estás tardísimo.
1: Desde los seis meses ya estabas tarde. Desde los
0: seis meses ya estás tardísimo. Entonces, es muy importante... Estar alerta de los cambios, si tú tienes un negocio, si vas a emprender o si, o sea, estar alerta de todo, ahorita Marianita decía, tener la cultura preventiva, eso es estar alerta, eh, comprarte un seguro de casa, un seguro de hogar, eh, tener un fondo de emergencia, eso es estar alerta, sí. es adelantarte a toda esta crisis y a todos estos problemas económicos que pueden este, suscitarse ¿no? en el cambio. Sí. No sé si quieren agregar algo. Sí, chico.
1: en el tema de negocios, creo que sí es muy importante tener una filosofía de ser punta de lanza. O sea, porque cuando tú eres... Cuando tu negocio es imitador de, siempre estás copiándole al que va hasta adelante y pues sí puedes ofrecer algo más económico, pero nunca vas a ser puntero. Entonces tienes que... Es que las empresas unicornio. Exactamente. Y cuando tú realmente eres punta de lanza, entonces cambia las cosas, porque realmente estás innovando y tú estás poniendo el paso. Una empresa que copia siempre va a ser el segundo lugar y nunca va a ser referencia. Así es. Entonces ahí es, Así es, o sea, para mí es muy importante manejar esto, eh, sobre todo el tema de flexibilidad. O sea, hay empresas, por ejemplo, hay una, un restaurante de pizzas que no recuerdo el nombre, que desde hace años, ah. que yo vivía en, este, más en el centro de la ciudad, en la Narvarte, eh, ya tenían ellos su propia página en la que tú podías ordenar y podías pasar a recoger tu pizza y así, entonces a ellos...
0: Eran caseras, eran así independientes. Una marca independiente?
1: independiente, sí, o sea, unas pizzas deliciosas artesanales y ya después metieron el, la entrega a casa y después ya solo para agregar volumen se metieron a las aplicaciones llámese Uber Eats, City Food, lo que tú quieras
0: claro. pero ellos
1: ya tenían todo esto desde antes, entonces al final del día es el simple. cliente tiene la opción de elegir y sobre todo si tú lo compras a través de la aplicación propietaria del restaurante, del local pues te lo pueden dejar más barato porque tienes un 30% más de, este, de utilidad o por lo menos de margen para maniobrar
0: claro, como algo que estaba viendo en las aplicaciones, eh, digo nada más para hacer un preámbulo bien mm. bebé este, que me sorprendió mucho, es, ahorita que estás hablando de esto, es las pizzas Domino's, uh -huh. tienen ya su infraestructura de logística, de entrega y todo sí. esto, entonces se subieron a las aplicaciones y en vez de decirle a todos los chicos que hacen entregas, que se suben a esas aplicaciones, utilizan su propia red, sus motocicletas, sus, sus repartidores y todo, nada más utilizan las aplicaciones, eso está genial porque se ahorran a la
1: nota. Sí, sí por supuesto. Ahora, otra cosa súper importante, y creo que con esto ya deberíamos de empezar a cerrar, es el tema de la educación. O sea, hay muchas cosas sí, que en este momento están siendo eh, rentables. O sea, el programa pasado hablábamos de criptomonedas, hablábamos acerca de entender las finanzas, de cómo emprender, de cuáles han sido los errores más comunes, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, si tú te estás educando y estás creciendo, tienes la oportunidad de ser más valioso en el mercado, tanto como emprendedor, como empleado, o sea, si tú estás buscando sí, trabajo man. y tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero arriesgar mi lana porque a lo mejor no tengo la necesidad, las ganas o la lana y no quiero emprender, pero sí soy muy bueno haciendo un trabajo y quiero venderme en el mercado laboral, mientras mejor sí. preparado estés, pues más caro te puedes vender, más valor traes al mercado y entonces también te claro. conviene, Marianita, ¿querías decir algo?
2: Claro. Sí, esto, esto me hizo eh, recordar una frase de Albert Einstein que dice que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque mm, la crisis trae progreso. Por claro, esto, Me encanta.
0: Te okay. pone a pensar.
2: Y, y yo creo que aquí es cuando, cuando dice, ¿no? Ponte creativo, ponte a analizar, ponte a ver cómo puedes progresar o en qué puedes crecer, ¿no? Entonces las crisis no las veamos como algo uh -huh. malo, ¿no? Si no es momento de quién se sube a esta es. ola, como ah, dice Eric. ¿no? Son
0: oportunidades, ¿no? O sea, crisis hay que verlo como oportunidades. Antes de entrar justamente en crisis, como la uh -huh. palabra misma lo dice, eh, veámoslo como oportunidades. Que mucho va, es más, salen nuevos millonarios a través de las crisis. Así es. Si bien es cierto que muchas personas entran en carencias, pero hay muchas otras que se hacen millonarias. Uh -huh. Son gracias a las crisis y justamente estar alerta y estar... bueno con todo esto
1: que les venía. Sí, sí, o sea, el mismo Winston Churchill, que fue el que estuvo como primer ministro del de Reino Unido en, durante la guerra con Alemania, o sea, él mismo dijo... Y mucho,
2: que, tiempo, mucho tiempo después... después.
1: Pues, él fue el que sacó, sacó adelante <risa> el Reino Unido. Sí, eh, claro. Por eso lo sí. amaban. Y,
2: y lo una amaban. de sus frases
1: era, nunca mm. desperdicies una buena crisis. Porque... O sea, se acelera el desarrollo. Es cuando la gente se pone a pensar ¿qué más puedo hacer? Porque en, en épocas de paz, pues está padre, está cómodo, está lo que tú quieras, pero al final... Pero justo estás cómodo. No, no necesitas no uh -huh. Ya tienes las necesidades claro. básicas cubiertas y entonces buscas el confort. Pero en el momento en el que te quitan el piso, necesitas hacer algo nuevo. Y hay, está esta frase también que dice, en las crisis, mientras unos se ponen a llorar, otros les venden pañuelos. ¿Quién quiere ser?
2: Claro. Claro, claro, ¿no? Y también, bueno, el empresario Warren Buffett dice que las crisis son la mejor amiga del inversionista Ajá. a largo plazo, que creo que va justo de la mano, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahorita con lo que tienes y con los activos que tienes también para poder empezar a generar más dinero a largo plazo? ¿En qué vas a invertir? Claro, ¿no?
0: claro es más, prepárate para la próxima crisis porque Ajá. va a suceder, prepárate, sí. ¿no? ¿Cuál es el mejor momento? Ahora. Digo, fue ayer, ¿no? Pero uh -huh. ayer. si ya no pudiste, dale desde ahorita, es bueno. <ríe> <Así es. ríe>
1: Ok. Y creo que el último, y es retomar lo que decíamos hace rato, es la prevención. O sea, de verdad, aprender de recursos, instrumentos, los seguros, ya sea médico, vida, invalidez. Y a mí me me gusta mucho el ejemplo, hay una película que se llama Doctor Strange, si no la vieron se la súper recomiendo.
2: Está padrísima. Es
1: de Marvel, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo no la voy a super, querer? mí me gusta, está buenísima. Pero...
2: Así, para quien no sepa de qué es, es un superhéroe Exacto. de Marvel. Ah, ¿eh? Pero antes de ser un superhéroe, sí.
1: era un supercirujano. Ajá. Y entonces, Exacto. su mayor herramienta, además de su inteligencia, pues eran sus manos. O sea, tener así el pulso perfecto y todo, y, o sea, le va súper bien. Sí, motricidad Ajá, fina le llaman. Exactamente, motricidad Ajá, fina perfecta, sí. así, como robotcito
0: sí. Ándale.
1: Y la parte más interesante, o sea, a mí me gusta mucho es, pues sí, exceso de confianza, ¿no? Soy un super cirujano, gano millones de dólares, etcétera, etcétera, y andaba en su punto un Lamborghini, tiene un accidente, se le destrozan las manos y entonces se le acaba la fuente de dinero. Se le acaba la vida. Sí, porque sí. vive de sus manos. Entonces, no seas... Esa parte de Doctor Strange, o sea, ahí tuvo que buscar, y bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia increíble, obviamente, Marvel, pero es este el punto importante, o sea, prevé, uh -huh. o sea, de haber tenido sí. como que el seguro, las posibilidades, algo, o sea, ¿qué vas a hacer? Y hacían la pregunta ustedes al principio y me encantó, ¿qué pasaría, qué va a pasar con tu familia si tú mañana no estás? Si dependen de ti, o de todas las personas que dependan de ti, o sea, ¿les vas a dejar una o bendición mismo. o les vas a dejar una serie de problemas? Uh -huh. Solamente depende de ti.
2: Claro. Aquí decimos siempre que tú eres tu mayor uh -huh. activo. Porque la gente se preocupa más por tener un seguro de coche claro. que un seguro de vida. ¿No? O sea, sí o sí pagan el seguro de coche, pero no tienen un seguro de vida. Y debería ser diferente. En Japón, los japoneses tienen en promedio ocho seguros. Ala. O sea, en promedio. Hay gente que tiene más. Sí. Pero... Es impresionante, ellos empiezan siempre con un seguro de vida, Exacto. o sea, su vida, y ya después todo lo demás. Es otra cultura sí. diferente, ¿no? Ojalá tenemos una gran champa, ¿no? Que tenemos
0: hacer, pero bueno. Papás, eh, como recomendación uh -huh. para sus hijos, ahorita que están empezando en estos rollos, no es nada malo regalarles un seguro educativo o regalarles un seguro de ahorro. Sí. Este, donde ustedes a su corta edad lo estén pagando, sí. pero cuando él ya se haga responsable de su vida y ya tenga su primer trabajo, entonces se lo dejan a él completamente y dile: Aquí está tu proyecto, mijito, yo ya te lo avancé. Esta es tu responsabilidad y lo tienes que terminar. Digamos también un plan personal de retiro, ¿no? También podrías empezarlo desde muy pequeño y Así es. Tus padres también te pueden este, echar la mano. Hey, creo
1: ¿no? que es, es un puntazo sí. este. Sí, voy a ahondar un poquito en esto. El programa, el último programa de la segunda temporada... ...que hablábamos cuánto cuesta tener un hijo... ...y hablábamos acerca de las universidades, sí. etcétera, etcétera... Sí, señor. O sea, imagínate que una persona promedio dice... ...sabes qué, o sea, yo no le puedo pagar a mi hijo... ...una universidad privada porque son carérrimas. Pensando sí, en lo que valen al día de hoy. Ahora piensa cuánto va a valer dentro de 18 años... Y bueno, o sea, no te platico. Olvídate, Sin embargo... Porque la inflación no para. Exacto. Sin embargo, si tú al día de hoy comienzas un ahorro con uno de estos eh, seguros... Instrumentos. Instrumentos, gracias. Para educativos o de metas o lo que sea, entonces tienes 18 años hasta que tu hijo Exacto. o quien tú quieras llegue a la edad y entonces ya ahorraste para la universidad, que van a ser cuatro años, cinco años, el tiempo que sea, pero ahorraste durante 18 años y estuviste solito. y es pusiste a trabajar el dinero. Imagínate es que correcto. puedas darle ese privilegio a tus hijos cuando pensabas que no podías hacerlo.
2: Así es. sí Pero ya nos desviamos. Nos desviamos, importante. pero sí es prevención.
1: <risa> Sí, es cultura sí, preventiva, sí, sí, sí. Porque al final del día, si tú ya no estás. Sí, está bien, está bien. Cuando llegue no. a la edad, ¿cómo pagarías ya me los estudios? De la educación.
2: Que también es, que también eso es una crisis. Así es. ¿no? También. Una crisis familiar es cuando los papás llegan a no estar o a faltar y ¿quién va a pagarles Exacto. la educación? Claro. ¿no? Y ya lo dejaste cubierto. Sí, sí puede ser sí puede ser una crisis, ¿no? Y es cultura preventiva. Llegamos a lo mismo. Muy bien. ¿no? Así es,
0: pues, pues bueno, ya me quedo nada más con un último, eh, <ríe> una última recomendación uh -huh. ya para terminar, que es planifica tus finanzas personales, Esa es la mejor que te puedo dar y desde ahorita, si no tienes un fondo de emergencia o una planificación o ni siquiera sabes cuánto ganas y cuánto estás gastando, pues desde ahí empieza a comprar, sí, haz
1: un presupuesto. No, porque si
0: no, no vas a poder hacer nada de lo que estamos diciendo
1: completamente sí, sí, de acuerdo, aquí. pues listo muchísimas gracias, esperamos que la hayan pasado tan bien como nosotros sé que a lo mejor es un sí. poco denso pero es para tu beneficio, es de verdad para tu beneficio lo que nosotros más queremos aquí es ayudarte espero que te lleves mucho vuelve a lo escuchar si es necesario, toma nota si es necesario, escucha todos los programas anteriores si te parece muy útil <risa> que a nosotros sí, y pues bueno que la pases espectacular nuestro próximo programa va a ser placer y dolor, no te lo puedes ay, ay, perder ay, ay. y pues bueno Venga. búscanos en redes, Marianita, ¿cuál es tu red? yo,
2: yo soy Eric.
1: Tomasini yo soy Eric López, y su servidor Marco y tus finanzas, que tengas una extraordinaria mañana, tarde, noche, a la hora que nos escuches y nos vemos en la próxima adiós adiós Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado.
0: Esto fue todo por hoy. Esto es NOW Conciencia Financiera.